0: los días Ricardo Rodríguez acompañaba a su tío cuando él iba a sus terapias para poder tratar su paraplegia. Ricardo con apenas 12 años y su tío luchaban día a día en una sociedad que no le facilita la vida a los que tienen una discapacidad. Ricardo sentía que en él caía la responsabilidad de generar un cambio. En una ocasión, él descubrió en internet el caso de un veterano de guerra estadounidense, que utilizaba una prótesis 3D. Luego de contactarse con el líder del proyecto y realizar una exhaustiva investigación, decidió replicar estas prótesis 3D en el Perú. Es así como Ricardo Rodríguez fundó Pixar Corp en el 2015, Proyecto dedicado a la creación y desarrollo de tecnologías inclusivas de alta calidad y con diseños personalizados a bajos costos. Pero, ¿cómo siguieron ayudando con la llegada de la pandemia por la COVID-19? Pixet Corp pasó de fabricar prótesis e impresas en 3D al diseño y fabricación de dispositivos de protección y bioseguridad para el personal médico. Adaptarse al cambio, utilizar la tecnología con responsabilidad y ser innovador es importante para que nuestros proyectos sigan creciendo y no se queden solo como un recuerdo o una idea.
1: Esto es Posgrado con Norte, un podcast para gente que quiere marcar la diferencia. Una producción de Radio UPN y del área de posgrado de la Universidad Privada del Norte.
2: Bienvenidos a Postgrado con Norte. Yo soy Rosa Echeves y los acompañaré en el desarrollo de este podcast que llega gracias al trabajo en conjunto de la Escuela de Postgrado de la Universidad Privada del Norte y Radio UPN.
1: ¿Cómo estás, querida Rosa y querido público? Yo soy David Torres y junto a Rosita y a un gran equipo de producción les traemos un tema muy importante que los hará crecer como profesionales.
2: Así es, David. Estoy segura que muchos de nuestros oyentes han estado planificando algún proyecto, pero es probable que más de uno se haya, haya estado en la obligación de suspenderlo por la llegada de este virus ya conocido por todos. Y otros posiblemente estén planeando poner en marcha algún designio por eso, el tema de hoy es Startup versus Pandemia.
1: Para empezar, Rosita, tenemos que saber qué es un startup. Eh, si buscamos en Google, se puede traducir como puesto en marcha y se le domina así a una empresa en su etapa temprana. Pero, Rosita, ¿en qué se diferencia con una PyME? Es una duda que tengo por ahí.
2: No te preocupes, David. Acá estamos para aclarar todas las dudas. Una pyme se trata de un proyecto sin innovación, con un producto y un modelo de negocio tradicional. Esta se caracteriza mucho por su ventaja geográfica. Por ejemplo, una librería en una zona escolar, ¿no? Sin embargo, una startup es un proyecto que resuelve problemas a través de innovación escalable y que se apoya, por supuesto, en la tecnología.
1: Ah, vaya, mira, qué interesante. Además, eh, según lo que había leído por ahí, me dicen que una de las características es la innovación constante. Eh, que se puede presentar en tres aspectos. Uno, como ya lo habías dicho, que es la tecnología, por ejemplo, Google y Apple. Eh, uh -huh. Dos, el producto, eh, como el juego Angry Birds, un juego muy conocido, eh, que incluso fue uno de los más exitosos para móviles. Y tres, el modelo de negocio. Que ahí tenemos a uh, una empresa que casi todos conocemos, como les es Netflix, porque generan ingresos a través de suscripciones.
2: Angry Bears, ¿quién no jugó con Angry Bears? David Y del mismo modo hay que tener en cuenta que las startups buscan satisfacer necesidades reales Antes cuando uno pues quería ver una película tenía que ir a comprarla al mercado para poder verla en su TV, ¿no? O alquilarla, ¿no? Yo bueno, no soy tanto de esa época pero tenía que hacer eso Ahora ya no es así, ahora existen diversas plataformas de streaming que ofrecen películas y series a un solo clic Que nuestros oyentes por supuesto las deben tener instaladas esta idea de trasladar todas las películas a internet y cobrar por verlas es bien innovadora y aquí estamos hablando casualmente de ejemplos de startups.
1: Claro, y además que son adaptables. O sea, esto se puede resumir con una frase que, que se ha escuchado bastante, un poco drástica, ¿no? Que es el reinventarse o morir. Porque si uno no se adapta al cambio, tampoco se adapta a los nuevos clientes, ni a los nuevos escenarios, ni al mercado. Y de esa forma, lamentablemente, no puede crecer.
2: Así es, David. Tienes toda la razón el cambio, adaptarse en realidad como lo estamos viviendo en esta coyuntura, ¿no? Hay que saber que las Startups siempre utilizan la tecnología como apoyo. Esta siempre estará presente en el desarrollo del proyecto. Y todo lo mencionado hacen que estos proyectos presenten pues, un alto grado de escalabilidad. Ahora, esto significa que logran generar ingresos de manera mucho más rápida y a bajos costos.
1: Exacto. Y para que nuestro público oyente tenga un mayor conocimiento acerca del tema, hemos invitado al especialista Marita Guamán Peralta, CEO de Ciclus Group, con 20 años de experiencia en el mundo de los negocios y la tecnología y máster en dirección y administración de negocios con especialidad en transformación digital. Bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación, estimada Marita.
3: La verdad que para mí es un honor estar con ustedes y la verdad que un honor también estar con UPN apoyando en, desde los diplomados, las maestrías y los programas que me invitan a, a dictar. Yo quisiera agregar un poquito al, a los conceptos que han visto de startups, que todos son muy valiosos, ¿no? Pero sin embargo, ustedes verán que en este momento hay una corriente eh, enorme de startups, ¿no? Digamos, Europa, este. América, Norteamérica, Perú, Argentina, ¿no? Y una de las, digamos, uno de los elementos importantes de estas startups, que básicamente son como decir una, yo la llamaría como una preempresa ¿no? Una preempresa que va, se va formando en el camino, ¿no? Para ir generando un negocio, un negocio, un primero piloto, y que luego cuando ya está formado, ya podemos decir en algún momento, dejar de decir que es un Startup, y ya pasa a ser una empresa real, una empresa, digamos, en, el, en los términos de las palabras adecuadas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de una Startup, eh, siempre pensamos en una empresa chica, y eso es importante, Hace poco escuché una frase ¿no? de de un de una persona que dirige un, un, un hub de ventures, ¿no? que decía, para las empresas grandes, ¿no? un mensaje para las empresas grandes, tú puedes ser una empresa de los 90 o, el, o el, del, del, de lo, del 2020, pero pensar como una, perdón, puede ser una empresa que nació en los 70, pero pensar como una empresa de 2020 moverte como una empresa de 2020, ¿no? ¿Y cuál es la característica principal de una empresa de los 2020, de este año? Hay algo sumamente importante que ha venido a revolucionar este, nuestra vida laboral. Y yo le llamo revolución tecnológica, ¿no? Que vendría a ser la cuarta revolución industrial. ¿Y la cuarta revolución industrial en qué se sustenta? Se sustenta en la hiperconectividad que tenemos los seres humanos, ¿no? Antes, cuando habían las otras revoluciones tecnológicas que han, se han dado la primera, segunda, tercera, implicaban en cambios que básicamente se hacían en empresas y que mejoraban la vida de los ciudadanos, la, la vida de las personas, ¿no? Pero en ese cambio, el, el, digamos, la afectación o el impacto positivo se da a nivel de persona natural, persona jurídica, todo tipo de empresa, ¿no? Y la empresa en general, la micro, la mediana, la grande y las, las nacientes que son las startups, ¿no? Eh, tienen que empezar a pensar y planificar modelos de negocio distintos a los que habíamos visto antes. ¿Por qué? Porque la tecnología nos da una, una base diferente a la base que habíamos tenido antes. Y miren, ¿cuándo empieza esta revolución? Esta revolución ha empezado y nosotros no nos dimos cuenta, ¿no? Empezó en el momento que nació el Internet, allá por los años ochentas. Pero todavía no sí. vimos el mundo, ¿verdad? ¿No se acuerdan? Bueno, los que han nacido este, antes de esa época, ¿no? De repente... Entonces... No, pero tenemos a
2: los padres, digamos, ¿no? Que han vivido en esas ah, épocas y sí. cuenta.
3: Entonces, miren, las, las, las personas como yo que hemos vivido todo eso... La verdad que tenemos una, digamos, una serie de experiencias muy ricas, eh, en el sentido de haber vivido el nacimiento, el cambio, y los cambios que se siguen dando, ¿no? Y se seguirán dando, porque la revolución tecnológica actual ya no es que cambió algo y ahí te quedaste. No, la aparición de nuevas tecnologías dentro de este marco de tecnologías emergentes está siendo muy regular. Y lo que había el año pasado, tecnológicamente hablando, ahora hay muchas más novedades, ¿no?
1: En la actualidad, ¿cuáles usted considera que pueden ser los riesgos y oportunidades que, que se tiene hoy en día con, con referente a los emprendimientos y startups?
3: Bueno, eh, la pandemia ha afectado la economía de todo el mundo, ¿no? ha afectado la economía del país y evidentemente las startups no son, no son una, digamos, no son la excepción. ¿No? o sea, en principio se espera que el PBI de este año al final del 2020 llegue al menos 15%, y ha habido impactos, yo lo haría de los sectores, no los sectores, por ejemplo, entretenimiento, turismo, se han visto tremendamente afectados y han parado, han parado su actividad. Las startups que están en esos sectores, pues evidentemente han parado su actividad, ¿no? Por ejemplo, Join Us, que es una startup peruana muy conocida por todos, que nació en el año 2012, no, eh, cuyo negocio es la venta de, y difusión de eventos masivos, no solamente en Perú, sino en Colombia y Ecuador, o sea, una startup eh, exitosa, imagínense, ante, el, ante el, la situación de no poder tener eventos, de no poder tener conciertos, artistas que tenían que este año, ya no vinieron, pues en algún momento se vio paralizada, ¿no? Okay. Entonces, este, ahí viene una cosa muy importante que tiene el startup, o sea, hablemos de los riesgos y oportunidades, ¿no? La, el, una y para hablar de riesgos y oportunidades hay que hablar de las fortalezas en general, ¿no? Una fortaleza de la startup es que usualmente es poca gente y el movimiento de un startup de una empresa de estas pequeñas puede ser el de una liebre. Puede saltar rápidamente desde un negocio a otro, evidentemente con las, las formas y metodologías que ellos han logrado tener un negocio exitoso, ¿no? Por eso eh, es que.
1: Y ahora también este una pregunta sería: ¿En qué momento una empresa deja de ser un startup? Uh, mencionando el caso de Joinus.
3: Cuando ya empieza a ser está, empieza a ser estable, ¿no? Cuando ya este, digamos, ya puede caminar sola. O sea, la, hay que recordar que las startups tienen fase de ideación, de desarrollo, de lanzamiento y de ejecución. Entonces, inclusive en la fase de ejecución pueden pueden empezar a tener dificultades y volver a una ideación. Entonces cuando esa empresa ya deja, ya deja todo esto y ya puede caminar por su propia cuenta, ya es una empresa, for, eh, eh, bueno, formal es desde el inicio. Hay algunas que empiezan sin la formalidad del caso, pero en el momento que ya, ya está vendiendo ya eres una empresa formal.
2: ¿No? Vanita, para seguir en, en base al objetivo que estamos este que estamos teniendo, y yo sé que muchos de nuestros oyentes que, que están escuchándonos ahora quieren preguntarse a partir de esta pandemia que hemos tenido provocada por la COVID, ¿no? Muchas empresas han cerrado, gran cantidad de personas pues perdieron sus empleos, la economía está, bueno, en altos niveles de inestabilidad, ¿no? Y justo nos comentabas de estos sectores de las startups que, digamos, han sido afectadas. Lo que creo que en esos momentos el público, y que estamos apuntando un público que es de posgrado, que digamos, ya ha terminado la universidad, ¿no? Y está realizando maestrías, diplomados, incluso... Eh, tienen emprendimientos, ¿cuáles van a ser esos sectores donde las personas que están interesadas en montar una startup y que más adelante claramente se vuelvan ya algo más tangible, puedan invertir? ¿Cuál sería tu consejo de repente y, y cuáles serían estos sectores y tus consejos?
3: En plena pandemia se ha visto que todos aquellos sectores orientados a la medicina, a los cuidados, alimentación, eh, tecnológico, el mismo comercio en general, han funcionado, ¿no? Que ha caído, evidentemente, todo lo relacionado a turismo, entretenimiento, y, y eso nos debe, a ver, acá no hay que poner una varita mágica y decir, este esto es, o sea, no hay, mejor dicho, no hay una fórmula escrita, ¿no? Y tenemos que trabajar un poco de perspectiva, ¿no? Por ejemplo, el sector tecnológico el sex, es uno de los sectores que menos se ha visto afectado. Sin embargo, el sector alimentos es el que más se ha beneficiado. El sector medicina y, y digamos, elementos o, o artículos para eh, prevenir o trabajar pandemia son los sectores agresivos. Pero hay una debilidad que tiene el startup, y eso lo sabemos todos: es toda la parte financiera. ¿no? Las finanzas, usualmente, del startup son muy limitadas, y ahí es que funcionan los ecosistemas los ecosistemas son todas las redes de apoyo a estos negocios en nacimiento. Las redes de apoyo como, por ejemplo, el friends and family, o sea, los amigos y familiares. Hay, acá hay una cosa importante que yo quiero resaltar, ¿no? Eh, bueno, las startups no son terreno exclusivo de los jóvenes, eh, pero sin embargo, la mayor cantidad es de jóvenes. Vamos a ponernos en el caso, y esto es lo que el tipo de ejercicios que hacemos en el programa de innovación. ¿ya? Vamos a suponer un joven, llámale este, José Quiñones, ¿ya? este joven tiene 26 años, pues hace poco se ha casado, tiene una hijita oh, y por ende tiene obligaciones familiares. Su esposa trabaja, trabaja en, en una empresa privada y ella es la que lleva de alguna manera el ingreso regular permanente fijo ¿no? él está invirtiendo y está todavía en un proceso de ideación y lanzamiento y espera si nos ponemos, en, hacemos empatía con esa persona y tenemos que ponernos en el zapato de esa persona ¿no? él está afrontando unos riesgos muy importantes porque él es el, el digamos el caballero de la casa, él siente que es el que debe llevar el aporte de la familia, ¿no? Y, y claro, es una persona que tiene un sueño y por ende tiene un startup. Y la esposa los está apoyando, e instituciones los están apoyando, pero él sabe que a cierto mes, a cierto año, ya tiene que estar produciendo. La gente puede decaerse tanto que puede decidir dejar su negocio y dejar su sueño. Entonces es bien importante motivarse, y encontrar la motivación en los compañeros. Y justamente Adrede puse acá el ejemplo de, de una persona ficticia, porque para poder entender necesidades hay que personalizar al consumidor, ¿no? Y una herramienta que tenemos en innovación es personalizarlo, o sea, darle un nombre, una vida, un este un, una trayectoria, una composición familiar, eh, sus retos, sus problemas, sus hasta sus deudas, ¿no?, hay un concepto que hablamos, no un concepto, es una forma de trabajo que adoptamos en innovación que es empezar con el producto mínimo viable, ¿no? El producto mínimo que sea viable. Entonces el punto es empezar siempre desde pequeño, desde lo más pequeñito que podamos imaginar, donde la inversión sea mínima e, in e inmediatamente hacer un piloto, en la práctica, con el mercado, con el público, para ver eh, un piloto que es como un, una implementación real, pequeñita, no para ver cuál es el nivel de aceptación de mi producto o servicio, y en función a eso hacer las correcciones de ese producto o servicio, o bien darme cuenta que no soy en el lugar adecuado, o miren, a veces recojo tanta información de este ejercicio, de este piloto, que haga un pivoteo. ¿Qué significa un pivoteo? Que me muevo de un negocio a otro.
1: Como no pueden en, en un ámbito, eh, se, va, se pasa en otro muy distinto.
3: Y es por la información que has recogido. ¿no? Entonces los ecosistemas o, el, o los mentores te ayudan a identificar. Ah, es importante tener un mentor, o más de un mentor, ¿no? un asesor, una persona que te va a guiar, ¿no? Este Para que te mire desde afuera, algunos errores que de repente tú no te has dado cuenta, o algunas oportunidades que no te has dado cuenta. Entonces es, es bien importante acá pensar en ecosistema, o sea, en un, en un conjunto de entidades o personas a disposición tuya que te va a apoyar y que te va a ayudar a salir adelante con una empresa. ¿Por qué? Porque tú no eres una transnacional, tú no eres un una organización con, con una cantidad este, muy grande de fondos, que tienes un, un experto de marketing, un experto de finanzas, un experto de tal, un experto de aquello, un experto del otro. A veces eres tú con dos personas más.
1: Se debe se, dobletear cargos incluso a veces en una empresa.
3: Dobletear cargos o hasta más, ¿no? Y además, sí, ¿no? De, limpiar, además de limpiar el piso y servir el café. <risa> Pero sin embargo, sin embargo, a pesar de todo lo que digo, y yo diría que esa es la esperanza del
1: país. Sí, como estabas diciendo Marita, esa es la esperanza y además que el Perón no se, se caracteriza por ser emprendedor, por buscar eh, oportunidades donde a veces incluso uno piensa que ya nos las hay, casi siempre nos las ingeniamos para, para sobresalir. Muchas gracias Marita por aceptar nuestra invitación a posgrado con Norte ha sido un placer tenerla aquí con nosotros, sobre todo muy buena información la que nos ha dado, muchas gracias por eso.
3: Gracias a ustedes por invitarme, yo encantada, la, la verdad es, es un honor compartir con ustedes. Y la verdad, un gusto, un placer.
2: Y muchas gracias, Marita. Esto ha sido todo por hoy, querido público. Igual estoy segura que nos vamos a reencontrar con Marita comentando noticias súper positivas en el terreno de las estadas, por supuesto, y de repente proyectos de nuestros estudiantes de UPN. Recuerden que nos pueden escuchar descargando el aplicativo o por la web de la radio UPN, todos los lunes de las 7 de la noche y sábados a las 9 de la noche. Yo soy Rosa Chévez y nos vemos en el próximo programa.
1: Exacto, también ya estamos en Spotify como Posgrado con Norte. Ya tenemos muchas opciones para que nos estén escuchando. Espero que les esté gustando los temas que les estamos trayendo. Yo soy David Torres, hasta la próxima. Esto fue... Posgrado con Norte, un podcast para gente que quiere marcar la diferencia. Una producción de Radio UPN y del área de posgrado de la Universidad
3: Privada del Norte.